0: ¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Desde Radio Sputnik le saluda Javier Benítez. Cada maestrito con su librito. Frase popular que se utiliza para justificar la disparidad de criterios para lograr un mismo objetivo. En el caso que nos convoca hoy, los que utilizan los distintos países para salvar como sea... ...sus respectivas economías devastadas, sí, por el coronavirus. Ya me da no sé qué repetir el mismo argumento, pero empecemos con balances. Los principales titulares, o algunos de los principales titulares en el ámbito económico a nivel mundial... ...se han enfocado en los últimos meses en las consecuencias de la pandemia del coronavirus... ...que ha provocado cosas como, por ejemplo... ...que el Producto Interior Bruto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE... ...haya entrado en recesión tras un desplome histórico del 9,8 en el segundo trimestre del año. En Europa, los países desarrollados sufrieron un desplome sin precedentes. Reino Unido, por ejemplo... Se lleva la peor factura con una contracción del 20,4% de abril a junio. Detrás se sitúan España y varios países de la eurozona como Portugal, menos 13,9%, Francia, menos 13,8% o Italia, menos 12,4%. En la moneda común el golpe ha sido mayor que en otras naciones que no han aplicado medidas de contención tan restrictivas como Estados Unidos, menos 9,5% o Japón, menos 7,8%. Poniendo a la vista en las siete economías del G7, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, en conjunto se retrocede el 10,8%. Para hablar de este y otros temas, estamos junto al economista Julio César Gambina. Julio, bienvenido a Radio Sputnik. Bueno, estos datos no hacen falta muchos comentarios, ¿no?
1: ¿Qué tal? Un gusto. Mira, todos los organismos internacionales están verificando la caída no solo en Europa, eh, sino también en Estados Unidos, en el conjunto de la economía mundial. Hace muy poquitos días la UNTAD, la Conferencia de Naciones Unidas para la Cooperación y el Desarrollo, dio a conocer eh, una evaluación ...sobre el estado de las inversiones externas directas, y lo que señala es que en todo el mundo cayó la inversión externa directa. Pero un detalle curioso y muy interesante es que si bien el tema es grave entre el 2019 y el 2020, con una proyección de caída del 40%, como la estimación al final del 2020, dice que entre el 2015 y el 2019 cayó un 60%. Digamos que los problemas que trajo el coronavirus son problemas adicionados a un problema económico eh, grave de la economía mundial. Si el stock de inversiones externas estaba en un determinado nivel, en el 2015, la proyección es que al 2020 caigan a la mitad. Eh, digamos que es una consideración muy fuerte. Y dice, en el pronóstico 2020, la UNTAD, que la caída de las inversiones externas directas variará según sean los países, el, da un promedio general de 40%, pero dicen, los países capitalistas desarrollados caerá un 30 a un 40%, pero peor Europa que Estados Unidos. La variación en Estados Unidos es del 25 al 40%, mientras que en Europa está por encima de la caída promedio. Y dentro de la economía mundial, el que peor lleva la situación es América Latina y el Caribe. Para América Latina y el Caribe, la proyección de caída de la inversión externa directa es del 40 al 55 Con lo cual, lo que estamos visibilizando es una tendencia generalizada al receso económico. Dice la UNTAD en sus conclusiones que venimos de dos años de crecimiento relativamente pobre. La última década del siglo XXI es una década de crecimiento pobre del producto, de la producción industrial, del de comercio internacional, eh, como de la expansión de las cadenas mundiales de valores. Pero que también la primera década del siglo XXI eh, tiene tendencia de crecimiento, contrario a la segunda década, la que va del 2010 al 2020, que es claramente una década de caída. Yo enfatizo estos datos porque, claro, eh, en el análisis de la coyuntura lo que aparece muy fuerte es el segundo trimestre del 2020, eh, la tendencia del primer semestre, como el COVID-19 empezó en China en diciembre del 2019, lo que se está estudiando es el impacto en la economía del primer semestre del 2020 que condujo a un parate generalizado de la economía mundial. La principal decisión de política económica de todo el mundo fue el aislamiento social preventivo y el parate de la actividad productiva a nivel económico. Pero lo que hay que resaltar y destacar que este descenso de la actividad económica venía de antes, incluso de mucho antes. Por eso son importantes estas referencias. Y las consecuencias son gigantescas en materia de empleo y en materia de pobreza. No tiene el mismo impacto a todo nivel. Por eso la respuesta de los estados está siendo de una fortísima intervención estatal para intentar el salvataje de las economías, con una cantidad de beneficios económicos sociales a veces orientados a las personas sobre todo aquellas con problemas de empleo, pero especialmente en el sostenimiento de las empresas, con subsidios y apoyo fiscal muy importante.
0: Julio, quiero aprovechar justamente que te metiste ahí, ¿no?, en el hecho de, como tú denominaste, la intervención de los estados, ¿no? Nos situamos en Europa. Francia, por ejemplo, ha anunciado estímulos por 100.000 millones de euros divididos en 40.000 mil millones para reindustrializar el país, 20.000 para formación y ayudas a contratación de jóvenes, 20.000 para los más desfavorecidos y partidas para la transición ecológica, créditos a empresas o apoyo a la cultura, 2.000 mil millones según se ha ido desvelando desde el elicio, también 10.000 mil millones en rebajas impositivas, ¿no? Esto lo anunció Jan Castex, el primer ministro, también Berlín, entre otras cosas, ha anunciado que ...extenderá lo que en España se conoce como expediente de regulación temporal de empleo, no el ERTE... ...hasta 2022, es decir, el 31 de diciembre de 2021, estamos hablando del año 2022 ya prácticamente, ¿no? La cúpula de la coalición de gobierno alemana entre conservadores y socialdemócratas acordó esta ampliación de 12 a 24 meses... ...y la opción de las empresas de acogerse al régimen de jornada reducida subvencionada para evitar despido... También Italia ha tomado medidas por el estilo. El gobierno ha puesto en marcha este mes un nuevo paquete de 100 mil millones, el 6% de su PIB, para encarar esta crisis. Y de ellos, 12 mil millones se destinarán al empleo. Las empresas no podrán despedir, al menos hasta mediados de noviembre, pero sus trabajadores pueden integrarse al desempleo para lo que se ha creado un fondo a cargo del Estado que dura al menos hasta finales de año. Y también está... El caso de España, donde las empresas reclaman protección del empleo hasta abril de 2021 de forma general, pero España solo de momento tiene una ampliación limitada de los ERTE por fuerza mayor hasta final de este año. Se preguntan qué está haciendo el gobierno con el dinero que ha recibido o que va a recibir de Europa, ¿no? con todo esto que supera los mil millones de euros. También se ha sabido que los ERTE en muchos casos no han sido pagados hasta ahora desde que se habilitó esa medida. Y la seguridad social debe 100 mil millones y volverán a endeudarse antes de fin de año. Y la banca que sale al rescate ante la aluvión de deuda pública. Un poco más de España en este sentido. La pandemia arrasó con 90 mil empresas en cinco meses. Y luego está el caso de Finlandia, no un país nórdico que... Estudia reducir la jornada laboral para aumentar la productividad Y donde su líder dijo que la riqueza generada por el crecimiento de la productividad Debe distribuirse no solo entre los empresarios e inversores Sino también entre los trabajadores comunes Una forma de distribuir la riqueza de manera justa es Mejorar las condiciones de trabajo Ella pide aumentar la productividad para reducir las horas de trabajo Aquí estamos entre cada maestrito con su librito O cada loco con su tema ¿Cómo ves todo esto, Julio?
1: No, hay mucho mucho en común, mucho en común, Javier. Fíjate que lo que supone es una importantísima intervención del Estado. Yo vuelvo a insistir, eh, todo esto se está resolviendo con emisión monetaria y con endeudamiento público. Son medidas fiscales y monetarias como nunca se habían visto, por lo menos desde 1945 hasta ahora uno puede recuperar en la historia económica este, el llamado plan Marshall en su momento de apoyo y estímulo desde Estados Unidos a la Europa destruida por la Segunda Guerra Mundial, por eso eh, los organismos internacionales dicen la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, y el tema no es menor, porque la Segunda Guerra Mundial supuso un reordenamiento de la economía mundial, cambió la economía mundial, cambió el sistema mundial, cambió la geopolítica del sistema mundial. Y bueno, las sospechas de ahora son, bueno, después de toda esta intervención, ¿qué? Hay un temor entre los analistas económicos que es el impacto inflacionario. Por ahora, este, lo interesante es que los teóricos de la corriente principal de la economía, los llamados neoliberales, en monetaristas ortodoxos, venían diciendo que eh, la inflación es una cuestión monetaria, eh, siempre y en todo lugar, y, y lo que se está viendo en el mundo es que no hay una inflación importante, salvo algunos países que están motivados en otras circunstancias, el caso de Venezuela, de Argentina, que son países que muestran un alto nivel de inflación, pero a nivel mundial, Pese a la tremenda emisión monetaria y toma de deuda pública que hay, no hay por ahora un impacto inflacionario. La incógnita de muchos es qué va a pasar después. Después, en el imaginario de una normalización. A principio de este año 2020, la normalización se esperaba para el segundo semestre. Y como vos estás señalando en todas esas noticias, todas las apoyaturas gubernamentales se están prorrogando ya no solo para el 2021, sino que hay proyección hacia el 2022. Yo te mencionaba hace un rato el informe de la UNTAD. El informe de la UNTAD recién imagina un despegue de la economía mundial para el 2022. O sea que se va postergando. Es normal escuchar datos de que, bueno el COVID se está retirando y hay un proceso de recuperación, pero cada tanto vuelven a aparecer los procesos de recidivas con impacto muy fuerte en la economía, por lo tanto la economía no se abre tanto, y mientras tanto los estados capitalistas defienden sus economías nacionales con intervenciones cada vez más fuertes. Cuando vos escuchás las explicaciones del ministro de Economía francés, ...de por qué la reducción impositiva para las empresas... ...como parte de esos apoyos que vos señalabas recién... ...dicen, esto es para lograr una mayor competitividad... ...de la industria francesa... ...para que la industria francesa no tenga que pagar... ...cinco veces más impuestos que en Alemania... ...o sea, claramente te está diciendo que Francia da beneficios fiscales a sus empresas, se habla de diez mil millones de euros para este año y otros diez mil millones de euros para el año que viene, para que las empresas se mantengan en Francia o, en todo caso, se radiquen en Francia. Antes te mencioné que hay una retracción de la inversión externa directa en todo el mundo, eso involucra a Europa, a Francia, a Alemania, a Italia, al Reino Unido, no hay país que quede afuera de esta tendencia a la retracción del movimiento internacional de capitales, especialmente el capital productivo. Y el capital productivo tiene que ver con empleo. Francia, Alemania, como principales economías de la Unión Europea, sobre todo una vez que el Reino Unido se ha retirado de Europa, la gran preocupación de esos países es el tema del empleo, y sobre todo en una Europa que tiene una tradición histórica de organización sindical y de conflicto laboral. Y por lo tanto, para evitar el conflicto laboral, para evitar el problema de las protestas, de las concentraciones sociales y sindicales, lo que hay son una fuerte intervención para generar, ellos dicen, abaratar el costo de producción se abarata el costo de producción con un mayor gasto público. O sea que esto funciona a contramano de las tesis teóricas de la corriente principal de la economía en boga. Y en Alemania el tema de la ampliación del símil al Erte está muy vinculado a que también quieren frenar el impacto sobre el desempleo. Entonces para que las empresas no cierren prorrogan, no solo para el 2020, sino para el 2021, estos subsidios a las empresas, que incluso llegan a un nivel de 87% del salario para trabajadores con hijos después del séptimo mes de problema en la economía demostrado por la empresa. Yo te diría que todos los países mencionados, pero sobre todo los dos grandes de la Unión Europea, que son Alemania y Francia, son los que más sienten el problema, porque son conscientes de que sobre ellos descansa una lógica de estabilidad de la Unión Europea. Alemania Francia, el acuerdo entre ellos, o la polémica entre ellos, es lo que define el destino de la Unión Europea. Yo te diría incluso que España es el que peor la lleva, porque España es el que venía en peores condiciones, incluso la reactivación española estuvo muy vinculada a que desde su ingreso en la Unión Europea recibió muchos subsidios, subsidios que se han ido cayendo con la crisis de la economía mundial desde el gran receso del 2009, y ahora, claro, todo esto se agrava con la presencia del COVID-19. Yo te diría que, los eh, gobiernos nacionales están intentando en un momento de gran incertidumbre de la economía mundial intentar pasar la crisis desde políticas nacionales y a lo que acuden es a la fortísima intervención del Estado. Yo vuelvo a decir que esto va a contramano de la lógica discursiva, de la mayoría de los libros, del pensamiento de quienes toman decisiones de política económica en los principales estados capitalistas europeos y del mundo, porque la lógica estadounidense es la misma, la lógica japonesa es la misma. Uno podría pensar que una lógica distinta, desde el punto de vista ideológico, conceptual, está en China, o está en Rusia, pero desde el punto de vista del pensamiento hegemónico en los principales países del capitalismo mundial, la orientación es aliento a la iniciativa privada, no intervención del Estado. Y lo que se está viendo es una fuerte intervención del Estado para subsidiar y favorecer la presencia del sector privado de la economía. Por eso sobresale cuando la UNTAD dice las cadenas mundiales de valor, o sea, las transnacionales, están disminuyendo su inserción en la actividad mundial y están pensando muy seriamente el rumbo de las inversiones para el 2021 y el 2022, porque son decisiones de mediano y largo plazo y por lo tanto pensar la relocalización de empresas no es tan sencillo, y lo que buscan es territorios donde les asegure tranquilidad para el proceso de inversión. Eso supone que no haya conflictividad. Y ahí te diría que está la gran incógnita hoy de quienes están pensando el mundo en la actualidad y lo que se puede venir con cierta recuperación, porque en tanto y en cuanto haya un poco de recuperación es de presumir que el conflicto social se va a reinstalar con fuerza, en demanda lo perdido, porque aunque haya subsidio a los trabajadores de empresas en problemas, los subsidios vos pensás que en Alemania los subsidios van del 70 al 87% del salario. O sea que aquel que recibe 70% de su ingreso salarial está perdiendo un 30%. Y con la expectativa de que pueda haber un impacto en precios a futuro inmediato bueno, el deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población trabajadora del mundo va a ser eh, importante. OIT dice que en el mundo la fuerza de trabajo hoy son algo así como 3.500 millones de trabajadores y las personas en edad de trabajar fuera del mercado laboral son algo así como 2.500 millones de trabajadoras y trabajadores en el mundo. O sea que estamos hablando de la mayoría de la población mundial y es la que está sufriendo restricciones en sus ingresos, con lo cual deterioro de sus condiciones de vida y es de esperar un crecimiento de la conflictividad.
0: Muchas gracias, Julio.
1: Bueno, un gustazo grande.
0: Eran los análisis del economista argentino Julio César Gambina. Quien les acompañó, Javier Benítez, les invita a una nueva edición de Al Contado la próxima semana con otros libritos. Hasta entonces.